0: Добрый день, Валерий.
1: Добрый день.
0: Как уж дела? А
1: как зовут?
0: Меня зовут Марк. Марк? Да.
1: Марк Аврелий. Это древний философ.
0: Ну, вот знаете, вот вообще даже не рядом с Марком Аврелий. Хотелось бы быть, но, к сожалению... Знаете, да, на фоне
1: звездного неба, да, космических этих самых картинок.
0: Да, ну, знаете, не удалось в генетической лотерее вы, вы, вытянуть такой, знаете, золотой билет, поэтому как-то стараюсь цепляться за вот эти светочи, оставшиеся на земле, вот как бы светочки знаний, знаете, хоть чуть-чуть опылиться вот этой вот э, информацией, чтобы стать чуточку хотя бы, приблизиться к пониманию вообще, что происходит вокруг нас, а не просто, знаете, просто существовать даже не, не на какой-то, пусть и на планковских величинах не приблизиться к пониманию вообще, в чем смысл-то существовать находится.
1: И знаете, что Марк, такое... судя, по постановке проблемы, у вас эм, ну немножко не так. Вы несколько манкируете На самом деле вы приближены не <свят> на Планковскую величину. <свят> я надеюсь.
0: Ну, посмотрим. И знаете, что любопытно? Мне вот как раз-таки вот возможность, вот ну, учитывая, я посмотрел на вашу биографическую справку, на бэкграунд, знаете, что вы учились, были как бы вторым в эстафетной палочке, когда вот эстафета знаний от Ландау, да, когда я помню, знаете, эту вот ситуацию, когда ты сидишь и вокруг... Не, нас... Я
1: третьим был.
0: Не, ну, ну, я имею в виду, что Ландау передал эстафетную палочку вашему научному руководителю, а он да. вам. Да-да-да. Ну, ну, я имею в виду, как бы после него, вот. Я просто помню... Вот эти вот фотографии, ну, Ландау, Эйнштейна, знаете, в кабинете математики и физики, где у нас это все происходило. И когда я сидел и не понимал вообще, что происходит, мне всегда казалось, что они смотрят на меня таким взглядом, таким ну, немножко пренебрежительным. И вот каково это, вот как бы получить вот эту вот условно такую, как бы вот эстафетную палочку, вот эту эстафету знаний от людей, которые, ну, вот были, как я сказал, светочами вот в той или иной области.
1: да. Каково? Я, я хочу сказать, что очень сложный вопрос. С одной стороны, открывается многое во взглядах на мир, а с другой стороны, отчуждение происходит. Многие не понимают того, что я имею в виду, считают меня каким-то человеком, выражающимся не нормальным языком, а научным, просят, ну скажи, Вообще популярно можешь объяснить на языке пролетария? Я говорю, могу, так а почему ты так не говоришь? Оказывается, жизнь заставляет, и этот язык становится моим, как бы, уже, родным языком язык науки. То есть это не отчуждает. А с другой стороны, помогает. Я вижу проблемы, которые есть в обществе, у себя, но не всегда я могу их решить. Потому что иногда проблемы это. Это ну, не путь в одну сторону, это танец скорее. То есть вот образование, семейная жизнь. Это дуэт.
0: Это хор. Удивительно. Тогда можно использовать вот, вот как раз-таки, ну, в хорошем смысле слова, Не вот даже. это ваше, да, в, маш, в Вашу призму восприятия вот этой вот реальности, которая в какой-то мере, в хорошем, опять же, смысле, инфицирована мыслями вашего научного руководителя Ландау и всех предшественников и тех людей, которые параллельно с вами шли в ногу, для того, чтобы просто посмотреть на этот мир и, знаете, начать с какой-то такой очень, казалось бы, ну, наверное, примитивной вещи. Но вот можно ли сказать, что у мысли есть энергия. Вот не является ли прям... мысль материальная? Ну, 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 скажем так, Вот у нас же есть... В, ну, я сейчас могу, если буду говорить глупости, вы меня сразу поправляете. Но ну, вот, допустим, взять фотон. У фотона есть энергия, так? Но есть частицы, которые не имеют энергии, но они присутствуют, и они как-то там движутся в нашей бесконечной или конечной вселенной. Так вот, мысль, вот если сравнивать ее как вот частицу... У нее есть энергия?
1: Либо нет. Да, да. Я понял вопрос. Тут фактически два вопроса. Первый, это явля... если энергия, то является ли она материальной? Потому что энергия, вещество ⁇ это характеристика материи. Угу. А второй, вот эм... существование этих частиц, у них энергии нет, но они не существуют. Это так называемое виртуальное существование. Угу. Вот, поэтому сразу надо разделить на две части. Вот начинается это занудство, от которого Нет, иногда народ сарахается. Ну, начнем, я не знаю, с какой. Да, и тут еще вот какое уточнение. Дело в том, что Лев Давидович Ландау, значит, Нобелевский лауреат, он оставил великий след значит, в науке и в истории человечества. Владимир Спиридонович Год, который был его учеником, тоже, в общем-то, серьезный был товарищ. Доктор, кандидат физмат-наук, доктор философский, главный редактор, там заслуженный и так далее. Они сделали большие дела, разработ, работали над атомным проектом. А я ушел в понятийный аппарат. И защищался по философским вопросам физики. Поэтому я не имею прямого отношения уже к этому проекту атомному и так далее. Но что касается понятий. Вот я могу четко сказать, какой вопрос является некорректным. Почему нельзя назвать мысль материальной. Но с другой стороны, я считаю, что вы правы. Потому что мысль может воздействовать на жизнь человека, на его деятельность. Я приведу пример. Вот установки человека. Допустим, есть такой принцип позитивного мышления. То есть у нас нету неудач. У нас есть какой-то опыт отрицательный, который нас чему-то научил. А если будет другая установка, вот мне не везет, на мне сломался автобус, там билетов не хватило и так далее. То есть если мы верим в удачу, мы будем удачливыми человеками наоборот каким образом вот это влияет оказывается взять семикратного э, олимпийского чемпиона Михаила Майкла по плаванию как его Попов что ли? Э, Дима ты не помнишь Майкла ну забыл и в общем все знают об этом так вот он говорит что он вначале представил мысленно, как он победит, как он поднимется на пьедестал и так далее. А дальше материальная действительность подстроилась под, под эту возможность. Более того, спортсмены, теперь есть такая методика, допустим, прыжки в высоту или там шестом или какие-то, он должен мысленно представить во всех деталях эту процедуру. И таким образом она реализуется наиболее оптимальным образом. И в этом смысле можно сказать, что э, успех и неудача, они определяются установками человека, мыслями его. Вот, скажем, еще один последний пример в этом плане. Я могу сказать, вот такая это вот проблема. Перед, у меня была когда-то фирма, и у меня были подчиненные. Я им говорю, ну как, будем делать? Один говорит, да, это нереализуемая вещь. Другой говорит, надо попробовать. А кто из них прав? Оказывается, оба. Почему? Потому что один соизмеряет себя с проблемой и решить не может. Другой попытается. Ну и у первого такой пессимистический взгляд, у другого оптимистический. Вот это все как раз про мысли, про установки. Ну и вот теперь ответ на... Вопрос, материально ли мысль. Она не материальна, но она влияет на поведение человека. Вот этот самооправдывающийся прогноз, когда человек думает, ну вот, сейчас я попаду в аварию. ой ой особенно начинающий водитель начинает тормозить, путает педали и так далее. А страх, вот эта фобия попасть в аварию, она предвосхищает его материальные действия конкретные. Вот как действует... Сила мысли. Ну вот все. Что я да. Сказать. Ну вот туда
0: любопытно. Как что-то нематериальное может оказывать влияние на материальный мир?
1: Э... Вот, вот
0: за счет чего это происходит? Ну то есть вот ну, как бы, есть же какой то когда вот частицы взаимодействуют там с веществом, не взаимодействуют с веществом. Окей, мысль нематериальна, но каким-то образом ее... Э как бы столкновение, даже вот в рамках вот той манифестации, которую вы писали. Ладно, когда на человека, в общем-то, понятно, как это. Я что-то вам сказал, вы как-то внутри это оцифровалось, и это превратилось в какое-то действие, которое привело к каким-то последствиям. Но когда это в рамках манифестации, когда я что-то утверждаю, как бы визуализирую свое будущее, либо то, как бы оно хотелось бы, и в какой-то доли, понятно, что пока не доказанной вероятности, это как бы может произойти. И вот этот вот не совсем понятный нюанс, как что-то нематериальное оказывается, материализуется впоследствии.
1: Ну, здесь два замечания. Вообще, вы очень четко ставите вопросы, мне нравится. Первое замечание такое. Мы, мы не очень-то уверены, что мысль нематериальна. Похоже, вот. что она сопровождается каким-то материальным носителем, природу которого мы не знаем.
0: Чуть-чуть энергии. Какая-то энергия. Можно да, да, обозначить, конечно. что там какая-то? Я неизвест...
1: свою установку да. силу вашей аргументации. Это первое. И, и дальше вот второй момент, связанный с тем, что не можем мы экстрасенсорику вот, отрицать из-за того, что она не доказывается. На современном этапе да, нет доказательной медицины, но есть исцеление. Врачевание помимо доказательной медицины — это факты, но это тайна, мы не можем, мы не знаем об этом. Я предлагаю. Пока мы пока не знаем, но, возможно, узнаем.
0: <свят> я просто, знаете, как бы: я... я живу в мире своих собственных фантазий, просто они сейчас будут корректироваться вашим представлением о реальной картине мира с учетом вашего бэкграунда. Вот что дальше я об этом думаю. Мне просто интересно, как мысли возникают во... во взаимодействии с человеком. Вот я только что вас увидел, и я чувствую, что из меня начинают как бы ну, как... вылезать какие-то мысли. Я об этом не думал, я подключился только что совершенно другого дела у меня то есть по ментальная перестройка на вас и вот вдруг внутри меня рождаются какие-то мысли вот тут любопытно что если мы ну словно предположили пусть это не научно да что у мысли есть какая-то энергия если у частицы есть какая-то энергия, то эта частица подвержена гравитации и представим себе что внутри нас вот какой-то микрокосмос какое-то сознание которое как какая-то вселенная и получается так что мысль у нее есть какой-то escape velocity Потому что если бы ее не было, то она бы, как вот этот фотон, оставшийся в глубине темной дыры, не смог бы оттуда улизнуть. И получается вот. Но я чувствую, что есть мысли, которые возникают, и они возникают как следствие реакции на вашу гравитацию. То есть они как будто бы летят к вам и вот из меня э, как бы выходит. То есть я не, не был бы сейчас другой человек, то возможно бы у меня были бы другие мысли. То есть вот я вот это пытаюсь понять, как человек который напротив тебя находится, если не помещать вот это как фрейминг, когда интервью, когда у меня предварительно согласованные вопросы и вообще о них не думаю, я просто их зачитываю. Сейчас это абсолютно стримов of consciousness. Но именно то, что оттуда вылетает, как будто бы, притекает, как бы двигается по направлению гравитации, которую вы себя представляете.
1: Я хочу сказать вот о чем. Дело в том, что некоторые вещи, которые происходят, скажем, со мной, я тоже объяснить не могу. Именно в плане вот этих мыслей и так далее. Вот я пример приведу. У меня есть два изобретения, и сейчас мы стартап делаем на одном из них. Okay. Так вот, откуда эти решения возникли, я объяснить не могу. Но у меня была подруга, она закончила Московский авиационный институт, защитила диссертацию по писку тормозов. Ну, это по сопромату. Почему тормоза надо пищат и что сделать? Но она занималась философией, и мы с ней вместе разрабатывали именно вот эти квантомеханические подходы, как их можно реализовать в реальной жизни, в частности в проектировании и так далее. И вот она мне говорила, что иногда такое впечатление, что она транслятор каких-то какого-то передатчика непонятного я думаю ну что-то бабушка она была уже довольно пожилая по сравнению со мной она что-то не то говорит и как-то вот она не связана с материалистическим мировоззрением оказалось что она говорила очень серьезные вещи и на самом деле не все можно объяснить пока но открываются какие-то вещи которые потом только мы можем объяснить а сразу это на уровне интуиции и так далее и, кроме того, про вопросы еще. Вот вы вопросы задаете, и они довольно корректные. Но я хотел бы... Но на них нет ответа, что самое интересное. Но я хотел бы сказать о том, что есть вопросы некорректные, на которых ответа быть не может в принципе. Вот я хотел бы об этом немножко сказать. Хорошо? Да. повернуть. Потому что иначе вы меня загоняете в тупик с проблемой сознания, трансляцией. А это надо, значит, в Ленинграде есть Татьяна по проблеме сознания, доктор наук филологических и значит, биологических, на х -буквах. ну, выскочила. Вот она этим занимается, Институт мозга и так далее. Они эти вещи очень четко ставят. Я все-таки хотел бы к логике вернуться, к методологии, и к изобретениям, как вот человека посещает такое озарение, и, и начать с вопросов. Вот почему иногда есть некорректные вопросы, над которыми бьется человечество, и никак не может их объяснить. Вот тип, пример, типа курица или яйцо, что раньше появилось. Или вот противоречие с теории множеств. Если всевышний, Всемогущий, может ли он создать такой камень, который не может поднять? Понимаете, в реальных условиях эти задачки решить невозможно. Но если применить определенные правила, методологию, разрешить возможно. Ну, я приведу пример некорректного вопроса с теорией относительности, если вы не возражаете. Нет, я за. И вот, работая со студентом, я их убеждаю, что... Ну, не есть это такая мудрость за семи печатями. Когда Эйнштейн придумал свою теорию относительности, то многие говорили, что он и сам не понимает до конца, что он такое изобрел. А если точно, то он понимает и его аспиранты и так далее. В чем же смысл этой теории относительности? Ну, в общем, я очень кратко, значит, в 1937-1938 годах нацисты в Германии пришли к власти, Эйнштейн был евреем с трудом, но ему удалось эмигрировать. И вот он уехал в Америку и получил миллион долларов премию Нобелевскую, но не за теорию относительности, а за фотоэффект. А почему за теорию относительности не дали ему премию? Потому что все эксперты, ученые сомневались, думали, а вдруг это не так. Настолько сногсшибательными были идеи. Ну и, в общем, когда он приехал в Америку, да, он как бизнесмен не состоялся, он свой миллион вложил в ненужные акции, а там была великая депрессия, прогорел полностью. Но то, что он раскрутился и стал всемирно известным, это факт. И вот на одном званом ужине одна женщина ему говорит, эм, уважаемый вот, Альберт, значит, можете ли вы объяснить нам научно-популярно, в чем смысл вашей теории, и почему никто не может понять, что происходит? Он говорит, да, все очень просто. И приводит пример. Значит, вот смотрите, э, значит, э, э, три волоса на голове. Это много или мало? Она говорит, мало, лысый, а три волоса в супе, да. то есть много-мало относительно. Так вот, это понятие относительности он применил к понятиям пространства и времени которые считались абсолютными. И до сих пор многие считают, что это так. Ну, я привожу пример вот студентам, чтобы понять, вот они понимают, либо нет, обратная связь. И привожу им такой пример. Вы понимаете, что означает скорость относительно? Они говорят, да, понимаем. Ну, хорошо, говорю, так вот этот принцип относительности можно применить и с понятием пространства-времени. Перейдем на пример, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Есть так называемые релятивистские эффекты. Это эффект сокращения длины движущегося объекта, значит, движущегося около световой скорости. Световая скорость 300 км в час. Если корабль, проще говоря, будет двигаться со скоростью... В секунду. Да, в секунду, прошу прощения, час, извините. Ага. Да, значит, будет двигаться с такой скоростью, около световой. Такой скоростью он достигнуть не, не, невозможно, анигляция произойдет. Вещества не будет. Ну, в общем, около световая. То его скорость, то его длина будет, допустим, на Земле была 100 метров у ракета, она а при движении станет 95 метров. Я в них спрашиваю, куда девалось 5 метров? А для того, чтобы ответить на этот вопрос, да, вопрос, кстати, некорректный. Но это потом станет понятно. Uh -huh. А так люди и думали. Вот были преобразования Лоренца перед Эйнштейном, который все математически расписал эти эффекты. Но только Эйнштейн придал им интерпретацию. И было три объяснения. Первое. Динамически сжимается. Какие-то силы появляются. И корабль действительно становится короче. Но это неправильное объяснение. Потому что вместо одной проблемы объяснить эффект. Появляется другая, какая-то сила неведомая, откуда она берется. Один вопрос меняется другим. Второе объяснение субъективистское. Это нам только кажется. В нашем мозгу в реальности ничего не происходит. Это тоже неправильное объяснение, потому что космические частицы, которые летают в космосе а это фир, фактически разреженное пространство, они разгоняются с околосветовой скоростью. И раньше, когда был Союз, у нас в горах, были космические станции, которые ловили эти частицы и по периоду полураспада видели, что они не должны были прилететь и пойматься этими значит, детекторами. Но почему они прилетели? Потому что они летели значит, около световой скоростью разгонялись, и время их жизни было больше. Они дольше жили, если быстрее двигались, говоря языком обыденно. Uh -huh. На этом основан второй парадокс значит, парадокс близнецов, uh -huh. вот этот, который с космическими частицами. Возникает вопрос, природа этих эффектов, это просто мысленные какие-то штучки, или это в реальность? Что касается, значит, вот этого парадокса близнецов, то подтверждается это на космических частицах. Они действительно живут дольше и улавливаются на станции, потому что движутся около световой скоростью. Другое дело, мы не знаем, как будет вести себя человеческий организм при таких диких перегрузках, при таких скоростях и так далее. Все-таки это остается мысленным экспериментом. Но возникает вопрос, а что с длиной? Так вот ответ. Длина... Понятие относительное. Оно как и скорость. А раньше было абсолютное. Что это значит? Вот я привожу пример значит, такого рода. Вот вы, Марк, выиграли значит, путевку. Вы едете свадебное путешествие со своей возлюбленной в Париж. Москва, Париж, поезд, движется со скоростью 70 км в час. Вы решили пойти в вагон ресторан со скоростью 5 километров в час. Я вас спрашиваю, с какой скоростью вы движетесь? Или вам не следует задавать такие вопросы? Не,
0: ну почему? Стоит. Мы как раз таки заодно и проверим. Относительно чего я движусь?
1: О, так вас не купишь. А студенты говорят 5, 75, 70. Я говорю, подождите, вообще нету скорости. Ни 5, ни 70, она относительная. И вот тут уже фанфары и сальто Мартале под куполом цирка. То есть оркестр бьет барабаны, потом затихают, и там вот это кульминация. Так вот, Эйнштейн, гениальность его была в том, что он показал, что такое же относительное есть пространство и время. Нет вообще пространства. Хотя, казалось бы, вот стол, на котором стоит компьютер, его длина 1,20 двадцать. Куда бы мы его ни возили, разве изменится его длина? Оказывается, в нашем макроскопическом мире не изменится. Потому что там очень маленькие ангстремы, там ну, нанометры. А если значит, при световой скорости, длина его будет другая. Это не значит, что куда-то 5 метров девалось. Вот некорректный вопрос. Я им говорю, вот у нас рядом с политехническим стоит РОВД, советская района. И бизнесмен, было 100 метров кабеля. Осталось а 95. У него спрашивают следователи, куда девались 5 метров. А он, говорит, да, никуда не девался, длина относительная. Протокол составит, дело возбудят. Поэтому в реальности, в нашей, конечно, работает ньютоновская физика, но она становится частным случаем, если около световые скорости. Вот про некорректные вопросы. Потом про инновации это еще круче. Вот когда я занялся этими изобретениями и так далее. Uh -huh. вот, если бы мы поговорили про инновации, то я бы даже подключил. У меня тут аспирант мой сидит. Мы с ним думаем, как нам раскрутиться. Мы создали систему предотвращения аварии массового типа. Uh -huh. Вот эти аварии по принципу домино. Простая это паровозик, а если еще закроют три полосы движения или там все полосы, и одна в другую на автострадах. И мы придумали, как остановить эту аварию. Вот новация, стартап и так далее. Рассказывайте, все мне интересно вообще вот, все. Механики, теории относительности, я перешел вот к инновациям, и в них себя неплохо чувствую. Потому что они дают возможность заработать, коммерциализироваться.
0: Я только за. Любые ваши идеи мне всегда интересны. Ну, как, как мне может быть не интересно? Я в жизни, человек, который в жизни ничего не создал. Как раз таки любопытно наблюдать за ну, тем, ну, как что, происходит на, построение чего-то.
1: Очень острое мышление. Так я к чему перехожу. Вот та, тот посыл, который вы задали. Этот синтез гуманитарной культуры и естественно технической. Дело в том, что сейчас тенденция в связи с цифровизацией общества, то происходит симбиоз. То есть мы можем какие-то сказки рассказывать, какие-то теории строить, но если мы создали технологию, которая гарантирует получение результата, значит, мы строим гуманитарную дисциплину по принципу естественно-научной, они сливаются. Мы получим точный результат. Или будем хотели как лучше, а получили как всегда. Презнапам на, память, на А тут не, получи, не получим, как всегда, получим технологию. И борьба в области технологий – это борьба за выживание. Мы же видим мир и, и, и нашу. Вот поэтому мы на этому на правильном пути, я так думаю. Как вы считаете?
0: Я, я если честно скажу, я не знаю. То есть вот как бы знаете, одно дело кажется, что технологии это как бы продукт человека, ну, да, то есть как бы продукт человеческого гения. А представьте себе, что через технологии что торвется в этот мир? Ну, то есть, как бы, ну, это, конечно, такая, опять какая-то глубокая абстракция, да, но вот. Э -э... Иногда ты смотришь на технологию и как бы действительно технологии спасают жизни, позволяют передвигаться в пространстве, не знаю, позволяют решать сложные математические задачи, но при взаимодействии с человеком, который не всегда, ну как бы по своей природе имеет какие-то баги внутренние, эти технологии могут и причинять какое-то зло. И вот я не понимаю, как так, когда есть какой-то вектор направлен на улучшение, происходит что-то, что как бы ну, негативно сказывается на той или иной какой-то там геополитической, социально культурной обстановки. И получается так, что это как бы, знаете, такого отголоски какого-то вот этого зла. Ну, то есть как бы вот есть понятие живого и неживого, да. Вот просто эта теория, ну, какая-то гипотеза, абсолютно ненаучная, из головы не выходит, что как бы все создано неким живым, а то, что сейчас рвется наружу, это как бы эволюция неживого, которая прорастает как некий паразит. И для того, чтобы окончательно прорасти, нужно создать необходимую как бы, технологическую оболочку, ну, как бы, скажем, создать предпосылки для того, чтобы оно вышло наружу. И вот я, когда смотрю на технологии, то есть кажется, что это замечательно. Но все ли до конца понимают, как бы, куда этот прогресс идет? Вот где вот этот, вот как бы, final destination этого прогресса? Где вот эта финальная точка? Сейчас посмотреть на искусственный интеллект, GPT-3, там, 4 уже чат. Да, да. Куда mm -hmm. это все? То есть вроде бы технология, вроде бы все классно, вот она объективная реальность, вот мы что-то сделали, вот она для этого служит, вот такая-то у нее цель. Но, знаем ли мы до конца, куда это идет?
1: Вы знаете… Ну, я, вот, у меня такая болезнь, я разбиваю ваш вопрос на несколько подвопросов. Это, это даже не отвечать. вопрос, это просто какой-то вопрос не, Нет, это не вопрос, это, это определенное утверждение, пафос которых какой? Неконтролируемое взаимодействие может плохо закончиться, несет ли добро в себе технологии и так далее. Это все очень философские вопросы и очень... Динные. Так вот, первое, что хотел бы сказать про живое и неживое. Дело в том, что мы теперь моделируем технологии по принципу живого. Вот есть экосистемы. образовательная экосистема. Это что означает? Это означает, что надо студента или школьника поставить такую образовательную среду, чтобы он ощущал себя субъектом образования, как животное, извините за сравнение, потому что это как бы модель, животное выживает только в том случае, если она правильно значит, взаимодействует с окружающей средой. И тогда она получает навыки, адаптируется и прочее. Так вот, для того, чтобы образование стало самообразованием, это самая высокая цель. Надо создать экосистему. И технологии являются только инструментом, не самоцелью. Вы правы, человека заменить ни одна технология не может. Но в любом случае вот этот синтез человеческого и машинного не уклонен. И непонятно, к чему это вообще приведет. Это вообще парадокс. Вот я на вторую часть вашего высказывания все лучшее, что создают ученые, технологии, кибернетики, там, искусственный интеллект, я тоже, кстати, этой проблемой занимаюсь в плане онтологического проектирования, так вот все это направлено прежде всего на военную сферу. То есть представляете, какое безумие. Все лучшее на уничтожение. Не, не улучшение детям, а на уничтожение человечества. Кто кого победит. И это безумие продолжается все сильнее. Порог ядерной войны снизился и так далее. Поэтому вообще грустные, грустные вещи вы мне на своим вопросом. Но я хотел бы еще сказать вот о чем. Но это восприятие прогресса, польза или вред, оно ну, неизбежно, потому что амбивалентен прогресс. С одной стороны прогресс, с другой стороны регресс. Вот автомобилизация, автоматизация гиподинамия, инфаркты, инсульты, мы сидим и, и прочее. Ну, в общем, понятная ситуация. Но я хотел бы сказать, что чтобы нам выжить, все равно мы никуда не денемся, мы будем участвовать в этой технологической... Вот гонке. я об этом и
0: говорю. вот да. Услышите то, что вы говорите. Мы никуда не денемся. Что мотивирует людей... То есть вот это вот какая-то как бы некая замороченность на бесконечном улучшении, на бесконечной модернизации, на бесконечном прогрессе. И не безотносительно, что люди, многие понимают, что неизвестно, куда нас приведет прогресс, возможно, это прыжок в пропасть. Но мы продолжаем двигаться, и вы только что сказали, это неизбежно. Что, да. что является двигателем вот этой, этой неизбежности? То есть что да. за пуш? Такое ощущение, что вы знаете, как вот этот, какие-то этот фангусы, паразиты, которые там в муравьях вселяются, потом он забегает на самую высокую соломинку там какую-то, и потом его съедает птица, и это понесло его дальше. То есть это да -да. как бы отсутствие как будто бы свободы воли. Прогресс как будто бы руководит всеми умами, самыми замечательными людьми на планете, все остальные как бы там, как бы паразитируют на осколках этих там э, инноваций, но мы заложники этого процесса.
1: Мы заложники. В общем, Марк, у вас есть замечательная черта, превращать все проблемы в экзистенциальные. То есть чем это кончится? Философские. Потому что в отличие от любой другой науки философия чем отличается? Вот говорят, вот ты философ или не философ? Или ты физик? Я, говорю, я физик в том случае, когда я вот паяю лампу паяльную. Вчера взял паяльник, там перепаял контакты. Но когда я философ, я должен думать, а зачем это мне надо? Может быть проще купить или выбросить ее на мусорку и так далее. Это уже не философ и экономист. А когда философ, он вообще думает, а зачем вся эта деятельность? В конце концов, о смысле жизни. Уехал в в, это самое, в Индию, смысл жизни потерял и так далее. Вот Вы очень здорово уходите в смысла жизненной проблемы. И понимаете, ответ какой? Зачем? Куда эта гонка? Куда стремится человечество? Ответа на этот вопрос нету, но можно каким-то образом попытаться объяснить, почему эта гонка продолжается. Куда она идет, непонятно. Скорее всего, по кармагедону к этому. Хотя это, наверное, неправильно будет объяснение.
0: Вот, вы ну, знаете, тогда это движение само по себе контрпродуктивно. То есть, если есть хоть один из вариантов того, что это приведет к апокалипсису, то зачем туда идти? Вот если бы мне кто-то сказал, вот сейчас реальный мир уже да. не экзистенция, Сказали, Марк, направо пойдешь, без головы останешься, я туда никогда не пойду. Никакое мое любопытство, никакое моя дурость меня туда не поведет.
1: Так дело в том, что... А если у вас альтернативы хороших нету? Там вы без головы, тут без руки, там без ноги. С плохих мы выбираем все-таки. Менее плохое. Вы представляете, как, как человечество? Ну, а почему это идет гонка? Первое – это э, недостаток нашей цивилизации потребительской. Экономика, товары, продажи, значит, лучше жить и так далее. Это все гонит человечество. Я думаю, к уничтожению ресурсной базы, к противоречиям, борьбе за ресурсы, что мы вот сейчас наблюдаем опосредованно. Это первое. Должна как бы парадигма развития измениться. Это первое. Второе. Дело в том, что у нас нет регулятора, регулятива транснационального, общечеловеческого. Вот у меня был э, друг, доктор технических наук покойный. Он, э, значит, придумал... Три изобретения, которые помогут на транснациональном уровне. Пример – это ООН. После войны создали, ну, перед войной была Лига Парав. Вот, значит, давайте создадим организацию, которая не допустит человечества к новой войне. Что Посмотрите, что произошло во время Второй мировой. Оказывается, ООН не может регулировать, она не справляется. Но такой регулятор нужен, а его нет. То есть у нас неуправляемость человеческих позиций общества. Это второй момент. Третий противоречие. И, значит, из классики еще говорил, если бы геометрические аксиомы затрагивали интересы людей, то они бы опровергались. А тут все время интересы. Зоны влияния в Черном море, в Европе, тот континент за Атлантикой, зоны влияния и прочее. И так повсеместно. И Россия ищет зоны влияния, а по-другому невозможно. И она создает как бы свои экосистемы. И, значит, отсюда вывод. Менять надо вот и, возможно, поменяется парадигма цивилизации в целом. Появится какой-то общий регулятив, но он не должен подчиняться пока. Этот регулятив ну, у одного государства, потому что они владеют и международной валютой, и ООН фактически и так далее. Вот это изменения эти, может быть, приведут к позитиву. А пока у меня тоже такие оптимистические очки. Но я да. не сильно обращаю внимание, иначе я впадаю в депрессию. Нет, я
0: тоже, я, я об этом не думаю. Это просто for the sake of the Это философские такие вещи, да. да. Но вот, а вообще, вот, если, скажем так, абстрагироваться, то есть, скажем так, что способен ли, на ваш взгляд, человек, ну, или коллективный человек, как человечество, да, да. решить вот как бы эти проблемы? Может быть, вот то, что сейчас происходит, то, что как бы, ну, вот этот какой-то пуш к прогрессу, это создание какого-то, ну, новой entity, ну, какого-то, как бы, как это, сильного интеллекта, который позволит решить человеческие проблемы с учетом, как бы, наличия всех необходимых, как бы, за и против. Ну, то есть, как бы, у нас же всегда есть какая-то область нашего восприятия, область экспертизы и так далее. Когда ты переписываешь с GPT-3, там, как бы, такое ощущение, что ты разговариваешь сразу же со всей библиотекой знаний которая, в принципе, как когнитивный вот этот такой мост может удерживать себе, в, 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 как бы, long perspective, то есть, как бы, широту взглядов. У человека все равно есть персональные интересы, интересы страны, государства, корпорации. Ну, то есть, как бы, все равно область вот этих вот интересов, она ограничена, она не учитывает все человечество в целом, потому что, ну, каждый, как бы, ну, защищает свои интересы. Так вот, как бы, если говорить о том, что мы, как какой-то, как человек, как, ну, не знаю, может быть, уникальный вид, который населяет ну, какую-то одну из планет, которая несется там в бесконечном множестве там, в этой Вселенной. Так вот, мы же все равно, как на планетарном уровне, на, даже на уровне Солнечной системы, на уровне части галактики, развиваемся в рамках какого-то единого, большего, чем мы сейчас смотрим на какой-то контекст в одном городе, в одной семье, в одной стране, в едином контексте. Можно ли сказать, что вот как бы правило вот этой эволюционного такого как бы и на big picture, делаем такой гигантский зум-аут, и внутри то, что происходит, это тоже часть какого-то вот, ну, некого эволюционного развития, которое должно к чему-то привести. Либо все-таки нет,
1: либо мы сами определяем
0: свой путь.
1: Дело в том, что речь идет о системах так называемых открытых, закрытых. Вот все, что мы говорили раньше, относилось к так называемой закрытой системе. Земля, как единственная вот, форма развития человечества, то инопланетян никаких нет, других цивилизаций нет. И что значит, развитие высоких технологий тоже качественно не изменит, поскольку нужны решения невысоких технологий. Нужно, чтобы человечество объединилось и так далее. Но можно рассматривать эту задачу в условиях открытой системы. И тогда, я думаю, возможно, возможно решение. Это раз. И второе, мы не знаем возможности все-таки цифровых технологий и искусственного интеллекта и так далее. Я думаю, что он поможет решить большинство проблем. Ну, во-первых, энергоносители. Если мы освоим вот эту полевую картину природы, вот это поля и возможность аннигиляции, появления вещества, превращения его в энергию и прочее, принципиально новые виды энергии, то борьбы за ресурсы не будет, за энергоресурсы. Это раз. Второе. Если появятся какие-то инопланетяне, они вроде уже летают где-то, вмешиваются, то они тоже подкорректируют. В общем... Все будет хорошо, русское радио. <смех> <смех> Надо <смех> смотреть более широко. Я хотел бы, знаете, о чем поговорить? О том, что, что собой представляет наш мир. Вот, антология, что такое вообще мир, существование мира самого по себе и так далее. И вот проблемы значит, моделирования мира в, искус... в искусственных системах. Вот этот скандал для философии по Канту, это вот тоже связано с экзистенциальными проблемами, которые вы затронули. Это проблемы существования человечества. Вот. Они, они давно существуют в философии, она даже и порождена этими проблемами. Ну, прежде всего, смотрите, если бы человек был бессмертен, то философия не нужна была бы. Потому что, смотрите, возникает вопрос. Если человек смертен, то как правильно жить, чтобы быть человеком? И как подготовиться к этой смерти? И что после смерти? И так далее. Возникает вопросы о смысле и так далее, жизни. Но самое интересное другое, что мир, который существует вокруг нас, это тоже гипотетическое утверждение. Оно не имеет доказательства. И Кант об этом говорил, как о скандале для философии. И вот когда появился вот этот искусственный интеллект, высокие технологии, стало понятно, что мир, в котором мы живем, ну вот природа, это как бы натура, независимо от человека мир в определенном смысле, а также культура, вторая природа, значит, все, все эти явления определенным образом составляют научную картину мира. И мы, возникает вопрос, человек каждый субъективно отражает мир, а мы тем не менее имеем объективную какую-то научную картину мира. Это дает возможность понимать друг друга, обмениваться информацией и так далее. Даже вот о чем мы говорим проще. Есть человек вот, в коллективе, а есть образ этого человека в глазах других людей, и есть его самооценка, они не совпадают. Как возможно взаимопонимание? И вот эти вопросы все связаны с так называемой антологией. То есть, что собой представляет бытие мира, бытие человека и так далее. Вот проблемы, о которых я размышляю, мы вот пишем книги и так далее. И таким образом возникает, знаете, вопрос какой? о соотношении человеческой деятельности, теории и практики. Что такое теория, что такое практика? Почему у нас очень много диссертаций ради диссертаций? Почему она не практикоориентированная наука? Проблем очень много. Вы назвали экзистенциальные, но можно взять не неэкзистенциальные, реальные проблемы, которые за окном. Почему наша наука не является проблемой ориентированной? И как сделать так, чтобы она это могла сделать? Я вам расскажу очень кратко. Я значит, в этом направлении работал, мы создали специальную методологию, которая называется конструктивная, и я пошел в определенную организацию, которая занимается диссертациями и предложил им технологию, как сделать так, чтобы наука приносила пользу чтобы она не ходила с протянутой рукой. Вот у нас зарплаты маленькие там и так далее. А с другой стороны, практика задыхалась в этих проблемах и не могла найти разработчиков. Я выступил с докладом, народ послушал, а потом подхожу к своему другу и говорю, ну как восприняли, это отрицательно. Ты что, хочешь проблем себе, тебе мало? Что ты усложняешь нам жизнь? То есть в мутной воде, когда диссертации совершенно далеки от реальной практики, легче жить. Естественно. Там по блату, там папа, мама работают, тянут. А это как спорт. Вы можете прыгнуть 2 метра высотой, тогда мы вас берем, спортсмены будем готовить. Не умеете, значит, у вас другие способности. А тут, оказывается, в науку идут динамики. Я бы даже не так это сказал.
0: Я бы даже не так сказал. Это когда... Ты утверждаешь, что ты классный боксер, но отказываешься уходить на ринг, чтобы это доказать.
1: Совершенно правильно. Или в, в эту самую в грушу кусок свинца туда, в боксерскую эту, перчатку заложил. Вот как они еще работают. И вырубают тех, кто работает. И вот эта проблема очень серьезная. А, она нам мешает. Вот и... Потому что, видите, последние события показывают. Китайский лозунг опора на собственные силы. Не все купим, надо сделать самим. Преснопамятный Иосиф Иссарионович Сталин так и делал. Вся промышленность все создавали сами. Все. А теперь очень многое не создается, потому что купим. Ошибочная теория рыночная, она а не продадут. Поэтому вот надо браться за ум и возвращаться к этой практике Я могу, если вас интересует, несколько слов сказать, что мы придумали, Давайте, как же ученым конечно. стать практикоориентированными ориентированными и полезными. Конечно. Понимаете, я читаю то же самое и в России происходит. Там индексы цитирования и так далее. Да, все это, это не так. Начнем, знаете, самые элементарные вещи определение окружности из средней школы. Геометрическое место точек, равно удаленных от центра. Uh -huh. Это определение знают все. Я прихожу к инженерам политехническим и спрашиваю, дайте мне инженерное конструктивное определение, которое покажет, как получить, задаст способ получения этого объекта. Объект в данном случае окружность. Студенты сидят, а магистранты иногда говорят ответ. Говорит циркуль. Линия, полученная при помощи циркуля. Так вот, первое определение – это дескриптивное, описательная, Вся гуманитарная наука на них держится. Основное его средство – это понятие. А второе – это инженерное. Это процесс создания. То есть наука объясняющую функцию выполняет. Как устроен мир и так далее. А вот проектирование – помогает создать артефакты, то есть искусственно созданные объекты, которые удовлетворяют человеческие потребности. И отсюда мы придумали, вот у меня аспиранты, школа небольшая, придумали так называемую конструктивную методологию. Обычная методология, она регламентирует научный поиск. Аристотель логику свою придумал, как правильно рассуждать, чтобы не попасть в формальное противоречие. Ну, закон, не против... значит, тезис и антитезис значит, должны взаимо друг друга исключать. Не может быть одновременно высказывания «А есть» и «А нету" И так далее. Это вот логика. Есть логия которая сравнивает понятия и реальные объекты. Но оказалось, это недостаточно. Надо рассматривать науку как часть проектирования. А начинать надо с проблем. Вот есть проблема, мы ее формулируем. Причем формулировка должна быть в виде такой концептуальной модели понятийной. Она бинарная. Почему? Потому что проблема содержит две, два подхода. То, что есть, сущее, и то, что должно быть. А должно быть это то, что нам необходимо. Допустим, в сущем есть недостатки, надо их устранить, усовершенствовать. Вот проблема, мы ее формулируем. И как только мы ее сформулировали, то к ней дополнительной, однозначной будет инструментальная модель, которая показывает, как перейти от этого сущего к должному, как устранить недостаток. Поэтому во всей диссертации, рефераты там, пишут объект, цель, объект, предмет, цель, задачи, А начинать надо с проблемы. А проблемы все отправить на... Экспертизу и посмотреть, это высосанные из пальца проблемы или актуальные. Более того, посмотреть, а что надо с экономике, образованию, юриспруденции. Пусть эксперты напишут. И когда я это заявил, народ сказал: ты что, сам себе враг, ну и дальше вот про конструктивную методологию, концептуально, инструментально. Мы создали парк высоких технологий. Я говорю, почему мы. Вообще создавали его юристы, профессионалы и так далее. Я подключился на определенном этапе, и мы применяли эту конструктивную методологию. Мы всегда отвечали на вопрос, коворкинг, как его создать, стартап, как его создать. И мы это разработали инструкции, показали. Хотя эта инструкция – это шаблон, но, 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 но покажите как, а дальше сам человек уже будет делать это. И вот эта инновационная деятельность позволила ну, довольно неплохо развиваться в белорусской айтишной сфере. Ну а дальше мы перешли на применение этой конструктивной методологии, практика ориентированной в образовательной сфере. Результаты поразительные. Вот я вам могу привести пример. Давайте. Допустим, самые простые вещи. Философия методология. Все, изучили, все получили высшее образование у нас, магистранты. Я у них спрашиваю, что такое философия? Какой ее основной признак? То есть надо построить этот циркуль, конструктивную модель. Что надо делать, чтобы быть философом? Они говорят, ну вот, надо мыслить, надо рассуждать. Говорю, а физик не рассуждает и не мыслит? Он без головы ходит, да? Садник без головы, он тоже мыслит, рассуждает. Думает, думает, самое умное, говорят, он рефлексирует. Он смотрит сверху на себя. Вот как вы рефлексировали над человечеством. Куда, зачем и чем это может закончиться? Эти вопросы: ни один человек, кроме философа, не знает.
0: А психолог? Он же тоже.
1: Да, у него там частная. почему произошло. Психология это же двоюродная сестра. Логика, психология, эти, конечно, почковались. Это наши детки. Понимаете, это как бы целая серия этих наук. Так вот, дальше получается такая вещь. Если он рефлексирует... Да, кстати, если большое количество рефлексий... Я оглянулась посмотреть, не глянулся ли... Я, ой, я, я оглянулся посмотреть, посмотреть не, оглянулась не оглянулась ли она, ли она не оглянулся да. ли... Она, да, я. Так нам три уровня этой рефлексии, образно говоря, когда мы оглядываемся. А то сверху. И вот это первая рефлексия. Так вот, методология – это тоже рефлексия. Но не бытия в целом, а именно человеческой деятельности. Как построить так деятельность, чтобы она была результативной? Или как построить свою жизнь, чтобы она была счастливой и успешной, что является основой? Вот уже практикоориентированный подход, если мы конструируем, и дальше я говорю, вот смотрите, как сравнить с каким нибудь прибором философию и методологию? Не знаю. Философия – это карта, а методология – это навигатор. Средства ориентации по этой карте. Понятно? Понятно. вот. А что такое ценностная ориентация? Так это указатели на дороге, которые пока... Вы так... И когда мы заземляем и строим эти инструментальные модели, все становится понятным. Успех ошеломляющий. Вот можно ночью побудить, они скажут, что философия – это карта, а методология – это навигатор. И так по всем мы всем понятиям придумываем аналоги. Какие? инструментальную модель, типа циркуля. Как это сделать? Усвоение колоссальное, более того, уже нету проблемы с остаточным знанием. Остается только то знание, которое можно инстру... превратить в инструментальную систему. То есть знать – это значит уметь. Ну Тут, конечно, меня упрекают, говорят, прагматик, общие мировоззренческие установки, патриотизм. Веру то же самое, и патриотизм, значит, уметь защищать себя, свою страну, родину и прочее. Это, это всегда так. Обязательно должны быть умения и навыки какие-то. И вот если теперь завершать мой монолог, то я хотел бы сказать, мы разработали систему, которая позволяет соединить теорию и практику. И примеры. Вот, допустим, конференция проходит научная, в конце пишут, давайте создадим рекомендации. И пишут, вот обратить внимание, а вот усилить. А, а, а я однажды не выдержал и, и говорю, а кому это ваши эти обращения? Кто будет усиливать? Кто будет обращать внимание? И будет ли он обращать? У вас эти предложения не конструктивны. Конструктивное предложение ⁇ это проект. Кто этим заниматься будет? То есть кадровый ресурс? За какие деньги финансовые? Сколько времени? Интеллектуальный ресурс? То есть, могут ли они это сделать, покажите ваши разработки, насколько вы соответствуете. Вот тогда это будет конструктивное решение проблемы. И поэтому предлагаем все диссертации завершать прототипом, то есть, это маленькое устройство, которое показывает, как работает ваша модель. А то получается, что схолостическое теоретизирование. То есть, концептуальные модели разные строят по принципу Маниловщины, а другие строят эмпирический такой материал, эм, значит, инструментальная модель, а должна быть единая. А ее порождает проблема. Вот этим мы сейчас занимаемся и вот, э, да. <свят> да <но звучит свят> это как,
0: я понял, но звучит это так, что как бы у, для того, чтобы создать некий, некую методологию, нужно просто ответить на ряд вопросов: что, Совсем как, зачем, почему, где, ну, где там. Ну, то есть, вот какой это стандарт. Кому это надо, поч, и так далее. почему и как, да? -то, то есть, да, если да, у тебя да, есть да. ответы на все эти вопросы, а как только ты получаешь вот этой такой логической цепочки, сколько там шесть вопросов, да, или их там, когда ты не находишь ответа и туда просто ну, это как-то, либо вот то, что вы описывали, там кто-то там повлиятель да. повлияет, там кто-то обратит внимание непонятно кто, то, соответственно, это превращается в как бы некую, как бы, ну, такую, как бы аморфную структуру, которая нежизнеспособна, то есть ХО это ласков. не прототип. Да-да. Вот, но... от практики. Да, но тогда давайте посмотрим на цели. Вот с точки зрения целеполагания, полагания вы исходя... исходите из... из проблематики, то проблематика, увиденная кем?
1: Uh, ну, давайте да, подождите.
0: Еще раньше. Что такое проблематика? Когда что-то происходящее в, ре в реальности, ну или в субъективной реальности, превращается в проблематику не индивидуального плана, а общечеловеческого.
1: Да, значит, проблематика разрабатывается министерством в виде планов, задач, стратегий. Да, это так может так.
0: быть проблематика министерства, где есть определенные интересанты, которые ангажированы к тем или иным структурам, и они для того, чтобы решить свои задачи, создают некую проблематику, подсвечивают ее для большинства через пиар, медиа и так далее, и вуаля, мы живем в мире с проблемой, и все ее решаем. Хотя по факту мы решаем проблему какой-то субъективной группы заинтересованных людей.
1: Да, а дальше сложнее а потом называется значит, учебник задач. И, эти, и эта проблематика, которая ставится на самом высоком уровне в виде стратегии развития, приоритетов развития, она а должна конкретизироваться до конкретных исполнителей. Это первое. И второе. Дело в том, что из всей проблематики надо выделять инновационную, которая позволяет использовать современные высокие технологии и позволяет э, ну, приоритетное направление разрабатывать. К сожалению, у нас иногда практика не является инновационной, а инновационные разработки не внедряются на практику. Поэтому одна из самых больших проблем, мне кажется, это вот цепочку создать. А каким образом она может быть создана? Через бизнес. Если я разработал проблемы, которые помогают людям жить, которые позволяют им решить какие-то их конкретные задачи, они купят у меня эти разработки. И таким образом, у меня будет инновационный продукт. Да, Поэтому но вы как будто бы происходит.
0: создаете проблематики. В этом-то и смысл, мне кажется, современного бизнеса. Вот Я не знаю, сейчас вы можете со мной не согласиться, но вот как я вижу, я человек далекий от какого-то там предпринимательства. Я просто живу в этой реальности. Я вижу, что происходит. Люди которые занимаются бизнесом, стартапы, корпорации, они создают проблематики, которые раньше не существовали, и как только эта проблематика прогрузилась в черепных коробках миллионов людей, ты как бы становишься заложником этой проблематики и вынужден ее решать. Ее вчера не было. Мне вообще было пофиг, какого цвета у меня кепка, но тут сказали, что, блин, если у тебя кепка такого цвета, то это не как камельфо, не соответствует какой-нибудь там политической идеологии. Бом! И что теперь делать? Мне нужна кепка, значит, надо же пойти ее купить, и тут сразу же появляется делец, который говорит, вот, Марк, слушай, у тебя же есть проблемы, у тебя же нету красной кепки, вот тебе красная. Мага написано на ней, все, вперед пошел.
1: Слушай, ну вас здорово. Вот втор... я со второй части начну, про маркетинг. Mm -hmm. Смотрите, один чудак приехал в Африку, а у него выпуск был колош резиновых, ну, у Чехова, которые там были когда-то, а теперь уже не носят. Раньше одевали на ботинки, на сапоги, чтобы защитить и чтобы они дольше... По... И как ему реализовать эти галоши или калоши резиновые у африканцев? Разработать надо систему, сформировать у них потребность, моду создать. И они тогда купят. Это же при, 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 при всем маркете. Да,
0: но и при всем при этом у африканцев нет туалетов, нет чистой воды, нет кучи а -а -а. У нас объективных проблем не решены. И вы предлагаете решать проблему, которой вообще им пофиг. Нет, не, -не, -не, Еще... не нет, я имею в виду, что вот как бы. Я начал разговор о том, что значит проблема. Проблема фундаментального плана. Не проблема, созданная маркетингом, пиаром с целью пушить какие-то продукты. да, да.
1: Ну так вот, это вторая часть, последняя. А первая о проблематике. Дело в том, что есть проблемы стратегические, которые решить сразу невозможно. Возьмем ту же Бедную Африку. Для того, чтобы Африка перестала. Ну, быть с протянутой рукой, ей надо создать промышленность, надо выпускать, надо занятость людей и так далее. Эту проблему однозначно решить нельзя. Это стратегическая проблема развития. Поэтому проблема – проблеме рознь. А мы говорим сейчас о проблемах, которые могут быть оплачены которые навации и так далее. Разве не было проблемы мобильной связи? Она была только у спецслужб, у военных, рации. А когда-то мой тесть еще был под Москвой, тащил провод, у них катушка с проводом была, проводная была связь. А между управлением войсками, без связи, оно все. И Осколок попал ему в эту катушку и спас ему жизнь, хотя побил и спину. Книга «Освобождение Москвы», там про него написано. Вот связь проблема но связь это все время совершенствуется Так я говорю о том что научные исследования диссертации конкретно это люди которые призваны решать проблемы и что они решают они решают проблемы получения степени и звания и последующих надбавок они а решения человеческих жизненных проблем а что касается глобальных проблем, так их надо слона кружить по частям. Надо разбивать на часть приоритеты, выбирать и постепенно решать. Но, но и часть африканских стран по этому пути идет. И помогают лидеры, потому что их рассматривали в качестве доноров, в качестве рабочей силы и так далее. То есть тут опять вот человеческий фактор.
0: Не, ну а тогда кто, кто на ваш взгляд, должен заниматься приоритизацией проблем?
1: Э -э вот это организация типа ООН, общечеловеческих, транснациональных... Да, вот но как сделать так, и... чтобы...
0: Я, я понимаю, то есть, но как сделать так, чтобы их, тех людей, которые так или иначе принимают какие-то политические решения на каком-то глобальном уровне, сделать неангажированными и, и вычленить из них там тщеславие, алчность. Коррупцию, ну то есть какой-то связи. Мы блин. У меня там двоюродный брат, у него там завод, и вот как бы блин. Ну как бы я пушу по песку взять этот экономический форум, когда человек, вышедший в костюме, блин, из звездных войн, говорит о том, что всем нам надо есть кузнечиков. Ну камон, не, ну да, вы какую-то проблематику решили. Кузнечиков наверное, проще выращивать, чем коров. Если говорить о каких-то там, если нужно какой-то протеин куда-то добавить, то но я не согласен. Я не хочу жрать кузнечиков, ну, то есть, как бы, как бы, какими классными ни не были, то есть, кто-то там их ест. Ну, то есть, получается так, что и в этом, ну, сложно прийти к этому, не будучи, Консенсус, прийти, да, 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 потому да? что очень много интересантов, очень много точек, как бы принятия решений, сложных каких-то логистических проблем, географических особенностей, деньги в конечном итоге, какие-то там политические противоречия, там какие-то, ну, в общем, история слишком сложна для того, чтобы сказать о том, что мы возьмем и как бы создадим некий такой универсальную модель приоритизирования, не ангажированную ни к чему. И тут опять мы упираемся в искусственный интеллект, который по факту может быть не ангажирована не только кому-то, но и к человеческим сентиментам в принципе. Потому Конечно. что мы тоже ведь как бы внутри себя, как бы у нас есть какая-то вот этот моральная императив, да, вот это хорошо, это плохо. Откуда это взялось? Вкусного интеллекта это нет. И вот тут да. интересно, вот как бы вы думаете, что появится все-таки какой-то как бы коллегиальный человеческий орган, орган, который будет приватизировать, либо же мы делегируем эту проблематику, ну какому-то там технологическому, не знаю, там порождению нашего
1: интеллекта. Нет, мы труда. не можем это сделать в силу опасности того, что эра роботов или эра человека. А вы понимаете, какая проблема смерти у, у искусственного интеллекта у, у, иск у рубильника вернее, ну проблема смерти, когда у него появится рефлексия у искусственного интеллекта, самопрограммируемые программы, он сам начнет развиваться. Так у него возникнет вопрос рубильника. А кто, почему меня выключают? И у него же ограничения возникнут. Кто это такой, кто меня выключает? И тогда он может подумать, а мне это не надо для развития. Меня человека же никто не выключает. Я имею в виду насильственную смерть, если исключить. А живет, умирает. А вот свободу не ограничивают в этом плане свободы. А тут ограничивают. Понимаете, поэтому надо с искусственным интеллектом держать руку на пульсе и всегда знать, кто тут главный.
0: Вот насчет того, что человека не выключают, я думаю, что выключают еще и как. Трампа выгнали с Твиттера. Не выключили? Легко. Бам, и отключили. Ч -ч Людей э осуждают за их политические либо какие-то убеждения, где-то там их просто изгоняют из научного комьюнити за какое-то условное. А, да, поймали.
1: Вы, вы так здорово умеете поймать, что мне даже весело от этого. Классно. Мои так славы. это, это игра, игра так это, это детская игра в догонялке. Знаете, как бы. Это... Выключай, к сожалению, да. Так не только людей, но и страны целые. И Конечно. Поэтому это концепция борьба.
0: выключателя, она вот этого рубильника, она как бы существует. Я думаю, что если искусственный интеллект будет собирать все больше и больше данных, он поймет, как это устроено. И чем дальше поймет, то он поймет, что в какой-то момент... Нет, мам, я хочу оправдаться.
1: Вы мне нокаут только что нанесли. Я хочу подняться и выстоять.
0: Все, все. Выключаю.
1: я согласен. Но дело это в том, то, Если брать искусственный интеллект и человека, то эм, у человека все-таки приоритет. Он может выключить, а компьютер не может. Вот в этом смысле, пока не может. Когда Он э... не может включить себя, выключить и другие компьютерные системы. Ему проблема э, рубильника не доверяется. А то, что человечество, конечно, нехерувимое они еще как выключают, причем под благими э, намерениями, и еще очень красивое обоснование, что так и должно быть, и что так, и так правильно. Но я о другом чуть-чуть хотел сказать, поэтому, да, неплохо вы попали в меня, но я чуть-чуть оправдался. Ну, я хотел бы, там у нас еще, наверное, время идет, да?
0: У нас предостаточно и, времени. А? У нас предостаточно времени, еще час. А,
1: предостаточно? Еще час? Да. Да, так я хотел бы эту мысль развить. Вот про практикоориентированные проблемы. Дело в том, что возникает вопрос, а как соотносится наука и проектирование? Проектирование разработано инженерной деятельностью. Они первыми регламентировали, как надо поступать, чтобы, допустим, построить дом три этажа, высота окон такая-то от такой-то там, скажем, от пола такой-то все зачертили язык инженера, описали и таким образом проект это регламентация будущей деятельности. Ну что мне усложнять, допустим, книга о вкусной и здоровой пище. Берем качан капусты, там измельчили, добавили все, бор сварили. Это проектирование, ну символ. А Научная деятельность – это взяли капусту, проверили на нитраты, вообще из каких она элементов состоит, как устроена. Это разные функции. Так вот, оказывается, что меняется в современных условиях роль науки. Почему у меня большие надежды на искусственный интеллект и на науку? Потому что наука становится э, интеллектуальным ресурсом. Она впрягается. Раньше, смотрите, были изобретения – в инженерной деятельности, и была наука. И они шли параллельным путем. Потом начали пересекаться. А сейчас проектирование становится э, ну, фигурой номер один, а наука является ресурсом наряду с финансовыми, материальными, там снабженческими и так далее. Она, конечно, очень важна. Без разработок научных и так далее. Как мы можем решить проблему? Но зачастую проблемы связаны не только с интеллектуальными задачами, но и с материальными вещами, которые уже только проектирование занимает. Поэтому у меня есть надежда, что вот высокие технологии и развитие искусственного интеллекта позволит все большей степени рационализировать, сделать более рациональны все сферы, в том числе и управление на уровне транснациональном, человеческом. Без этого невозможно. Мы, мы, вы видите, куда мы идем? Мы идем в тупик, в конфликты и так далее. Вот у меня такая ну, как бы позитивная надежда на, на то, что наука станет ресурсом и начнет быть более практикоориентированной. Конечно, тут у меня упрекают, а фундаментальная наука, как без нее? Так дело в том, что фундаментальная наука становится она становится все более экспериментальной. Вот эти адронные коллайдеры, искусственный интеллект, различные формы сканирования мозга и так далее. Это проблемы фундаментальной науки, но они уже реализуются через экспериментальную деятельность. Такого раньше не было. Раньше очень четко. Вот я помню, электротехнику я изучал. Вот закон Гергофа, сопротивление там, закон Ома. Это теория, почитали. А теперь пришли, вот давайте сделаем лабораторную работу. И мы четко понимали, где эмпирическая, лабораторная, а где теоретическая. А современная наука уже вот сливается, симбиоз. И очень много вот таких ну, систем человекомашинных, ну вот как автомобили, скажем, и двигатель внутреннего сгорания, и электро. Вот эти этот синтез позволяет лучше решать проблемы.
0: А вот как, как вы считаете, вот когда, допустим, происходит какая-то сначала теоретизация, ну, скажем так, вот взять, допустим, гравитационные волны, ну, вроде mm -hmm. бы как бы понятие гравитации, там все очень ясно, там объяснил Ньютон, да, все как это работает, но ä, показать о как бы вот гравитационных волнах, как бы пронизывающих нашу Вселенную, потребовалось создать там это интерферометры какие-то гигантские, потом зафиксировали, потом начали постоянно фиксировать и так далее. И вот здесь мне всегда любопытно. То есть действительно ли мы, как бы, ну, я имею в виду те, те люди, которые занимаются те теоретической частью фундаментальной науки, касаются чего-то и потом создается научно-техническим комплексом и инженерами что-то, чтобы это пощупать в реальности то есть как бы мы внутри как бы себе что-то там на уровне каких-то абстракций, на уровне математики решили какую-то задачу. Потому что как бы смотрим на что-то, и вот тут есть пазл 1 и пазл 3, между ним нужен пазл 2. Давайте придумаем, что это такое, как бы, потому что ну, какой-то blind spot, условно какое-то темное пятно. БАМ появилась гравитационные волны, окей, как нам их пощупать? И вот мне всегда любопытно, как? создаются вот как создается методология для этого ну, то есть если есть что-то абсолютно виртуальное то есть какая-то вот ну, математика такая в чистом виде либо там какая-то физика и создается что-то в реальном мире для того чтобы пощупать что-то что является плодом только интеллектуального труда вот этот вот
1: переход вот, этот вот да так вы знаете ну например гравитационных волн можно а можно на примере элементарных частиц, теории струн и так далее. И О, теория огромного струн, вот И виртуальных быть. частиц, и, и невиртуальных. Это проблема вообще существования. И каким образом современная наука доказывает реальное существование объектов. Так? Mm -hmm. Если да, в общем да, виде. Да, да, на нау таком наукообразном языке. Ну, начнем с гравитационных волн. Дело в том, что гравитацию... Объяснил Ньютон, э, тела притягиваются прямо пропорционально произведению на радиус квадрата и на постоянную же. Также притягиваются и электрические заряды, аналогично. Но э, на самом деле это объяснение феноменологическое. Оно показывает, и дает расчеты. Но, но объяснить, почему притягиваются, это было невозможно. Он не объяснил Ньютон. Эйнштейн пошел дальше, но он объяснил с позиции геометрии. У него геометризованная теория, общая теория относительности. Он показал, что наше современное пространство-время через черточку не просто вот пространство мы воспринимаем отдельно, вот хронометр-время, а есть такое пространство-время, так, универсум такой. Так вот это пространство-время искривляется влетит летизи лети тяготеющих масс. Вот можно представить, скажем, ну, вот вы были в турпоходе, палатка. И вы на палатку сверху, на крышу, она такая пологая, положили камень. И вокруг и посмотрите, как произошло искривление этой поверхности. Вот эта модель, но она, конечно, очень приблизительно того, как искривляется пространство-время. И при помощи тензорных функций другого можно описать и частично объяснить. Более, то подтверждение произошло. Когда было солнечное затмение, затмение Солнца, да, и лучи значит, проходили, оказалось, что возле гравитирующих масс лучи идут не по прямой, а изгибаются. Это значит, Гравитационная
0: это... линза, да, это называется? Да, да, да.
1: Это вот объяснение механизмов. Но теперь о реальном существовании. Дело в том, что эм, очень... Эм, Значит, очень большая проблема реально существования объектов. Началась она, ну, микрообъектов. Началась она еще в прошлом столетии, когда значит рентгеновские лучи открыли радиоактивный распад и так далее. И вот придумали, значит, камеру Вильсона. То есть это определенная коробочка, внутри которой насыщенный пар. Ну вот если в парилке у нас там сухой пар, а то есть пар, который из чайника идет такой, настоящий Не, пар. ну можно
0: хамам представить себе.
1: Да-да-да, да, 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 да турецкий бани. Так вот, если в этой коробочке протек... пролетают частицы, микрочастицы, то остается трека, как после самолета. Она, значит, оставляет трек. Мы видим только пузырьки воды, которые значит, конденсировались, где проходила частица. А как, а как мы можем узнать, что там была частица? Мы ее увидеть в принципе не можем. Оказывается, мы всегда можем судить косвенно о тех либо иных явлениях. То же самое, скажем, гелием. Гелий солнечный на Солнце. Каким образом определили? А через спектральный анализ. Каждый элемент э, имеет свой спектр. И когда посмотрели, о, этот спектр относится к гелии. То есть мы опосредованно судим о существовании. Но все оказалось не так просто. Если рассматривать вообще виртуальные частицы, то оказывается, они существуют, но не так, как реальные частицы. Они существуют в виде волн вероятности вот квантовой механики, как возможность. Ну и по адронному коллайдеру, который показывает о существовании частицы Бога. Вот это, значит, частица... Базон Хигса. Она... А? Базон Хигса? Базон да, базон частица. Так вот, оказалось, что только по косвенным признакам, по тем эм, явлениям, которые порождает это, э, эта частица, базон Хигса, удалось установить ее существование. Поэтому... Ответ на ваш вопрос будет такой. Да, физика теоретическая, фундаментальность становится все более сложной, все больше надо ресурсов и так далее. И, и она только по косвенным признакам может показать существование микрочастиц или наночастиц. Вот так устроены частицы, потому что, как мы видим, фотоны отражаются от вещей объектов, они имеют эти, окраску разную, то есть по-разному спектр разный отражаются по-разному и мы видим картинку. А как мы можем увидеть сам фотон или электрон и так далее, наночастицы? Только по косвенным признакам, по фосфоресценции экрана, по интерференции и так далее. Это вот что касается э, существования реальных частиц. Но есть еще виртуальное существование, которое принципиально отличается. И тут тоже очень интересная проблема. И это связано с так называемыми доминантными антологиями, а также антологиями, которые порождаются. Фактически мы можем рассматривать вероятность как тоже форму существования чего-то. Оно тоже существует, вероятность, но... или возможность но она существует не так, как действительно существует. Действующая действительность действует, актуально, а вероятность в виде потенциальной возможности. Поэтому тут уже начинаются вот понятия, начинается наука, нюансы. Да, и но и вот как, это, как, как с
0: этим быть, Вот когда есть понятие потенциальной возможности? То есть как, бы, как будто бы ну, физики, не знаю, либо я, может быть, ошибаюсь, договорились, что нету скорости больше, чем скорость света. Так. Но когда мы, сами же физики, наблюдают за то же самое чернодородчество, у меня в голову прилетает сегодня постоянно, что фотоны, которые, по сути, движутся со скоростью света, не могут преодолеть гравитацию, что предполагает, что чтобы они преодолели, должна быть скорость больше, чем скорость света, потому что та, что есть у фотона, недостаточно, чтобы вот этот Escape Velocity, чтобы преодолеть гравитацию черной дыры. То есть получается момент как бы предположения, что либо соз... есть какая-то гравитация, которая... преодоление которой нет выше скорости, и именно это, это и происходит, но сам факт того, что как бы это не происходит, это уже какой-то странный продукт, ну как так? То значит не происходит. То есть все, это как бы финальная точка, но, сам... но это дает основание предполагать, что может быть скорость больше, потому что если бы она была, то фотон бы улетел.
1: Да, но, э, тут понимаете какая история? несколько тоже проблем. Первое. Физи, реальные физические объекты не могут двигаться со скоростью больше скорости света. Это предел. И, и аннигиляция наступает. Они превращаются в энергию. ЕМЦ квадрат. Вот известная mm -hmm. формула. Вот Это один подход. Второй. Если мы выйдем за рамки человеческой цивилизации, Возможно, мы столкнемся с эффектами, где скорость будет выше скорости света. Это, это гипотетическое утверждение. Оно недоказуемо, но его и опровергнуть нельзя, потому что оно в плане того, есть ли то. Если, вот Это первое. А второе – это потенциальная возможность. Дело в том, что квантовая механика, которая в начале прошлого столетия, получила такую устоявшуюся интерпретацию. То есть не понимали, что происходит. Получила название Копенгагенской интерпретации. И вот Нильс Бор ввел понятие потенциальной возможности. То есть примерно. К примеру, вот была модель Резерфорда, планетарная система атома. Посредине ядро вокруг вращаются электроны на разных орбитах, подобно Солнечной системе. Вот потом называется ага. планетарная система. Ага. Если с одной орбиты электрон переходит на другую, так он либо испускает фотон, либо поглощает. Все зависит от уровня энергетического уровня этой орбиты. Чем ближе к ядру, тем более энергетично. А радиоактивные это какие? Много орбит, и на самых крайних слабая связь с ядром, и они отрываются. Естественно, радиоактивность, улетают. Вот это уран и другие. Их там много этих частиц. Так вот, что касается потенциальной возможности. Значит, объяснение было такое. Значит, на самом деле электрон – это очень частный случай или приближенная модель. Электрон – это облако, которое не по орбите. Орбита – это наиболее вероятное состояние. А так он туда-сюда болтается, мы не знаем как. Но наиболее вероятное состояние – это его орбита. Так вот, у него существуют потенциальные возможности при взаимодействии. И, и теория описывает, вот это уравнение Шрёдингера, нереальные события, которые происходят, вот, допустим, бильярдные шары. Взяли, ударили, они там рассекли, разбежались, один в лузу попал и прочее. Все тут, механика, физика, все очень просто. А там описывает не объекты в реальном пространстве-времени, а в виртуальном пространстве создается какое-то математическое пространство, и там через либо как Гейзенберг, через матрицу, либо через волны вероятности другой принцип описания. Ну, и в этом что очень странно, вот эти частицы спонт... спутанные, которые, допустим, их две. Мы с одной произвели эксперименты, знаем ее все показатели, и точно так же мы знаем с другой, которая где-то там, ну, неизвестно где, можно миллионы лет, сколько угодно. Вот она будет точно так же все. Как это объяснить? Вот Это как раз парадоксы квантовой механики. Или парадокс, скажем… Спуки акшена на дистанс, да, что-то такое. Нет, нет, я сейчас завершу. Значит, вот эти волны вероятности потенциальная возможность процессе, эксперимента превращаются в результаты, конкретные показания счетчиков, измерителей. Как это происходит? Оказывается, есть так называемая редукция волнового пакета и неопределенность. Вот я несколько слов скажу, чтобы было более-менее понятно о современных моделях. Ага. Ну, даже не... Я пример приведу, вот эту инструментальную модель применю, ага. э, конструктивной методологии, чтобы эффект квантомеханический э, объяснить. Допустим, вот э, есть Иван, есть его сын Петр. Петр живет на Сахалине, Иван в Москве. Они между собой не общаются, бывают такие ситуации. И у Петра рождается сын. Петр, Иван и кто там еще у нас будет третий русское имя такое, ну Марк, допустим, О, Марк. Так вот, является ли Иван дедом, если он не знает, что у его сына Петра родился внук Марк? Это как раз моделирует взаимодействие частиц и эту редукцию волнового пакета. Ответ: является. Потому что о, зарегистрировали, Петра поздравили, пленки-распешонки, всю жизнь по ночам плачет, мешает. Вот он, реальный человек является. Ответ – не является. Почему? Если бы являлся, тогда бы Иван, дед, поздравил бы Петра, подарок бы купил, своим друзьям проставил, что внук родился. Так на самом деле он является, либо не является? Такой будет ответ. Это как раз квантомеханическая ситуация. Ответ такой. Относительно информационных систем здесь свойство быть дедом или иметь внука, оказывается. Вот относительно системы, связанной с сыном и Марком, это дед. Относительно системы, информационной системы, связанной с Иваном, не дед он, он не проявляет своих качеств деда то же самое и с преступлениями, и наказанием. Помните у Достоевского? Раскольников убил старушку, объяснил тем, что она никому не нужна, кроме вреда, а ему надо и так далее. Вот эта проблема значит, значимости людей, ценности человеческой жизни, убийства и так далее. И вот возникает вопрос, является ли он преступником до того, как следователь его разоблачил. Или ну, как, презумпция речь, невиновности. О чем речь, не доказали, значит, не преступник. вот Это квантово-механическая ситуация, редукция волнового пакета. Пока это в виде потенциальной возможности, как только эксперимент провели, вот она реализация. Поэтому, когда мы начинаем говорить о микромире, о, о мире человеческих взаимоотношений, вот это преступник, там, презумпция невиновности или морально-психологический климат, там кто прав, кто виноват в конфликте. Все очень относительно. Конечно, есть инварианты. И вот в этой связи я хотел бы сказать, что физики выпустили, выпустили жена из бутылки вот этой относительностью. Потому что начали говорить, говорить о пол, гендер тоже относительный, о понятия мама и папа, а понятие родина. Да какие абсолюты? Да все относительно. А на самом деле абсолюты остались. А иначе, если все относительно, вот эта релятивизация социальных отношений, моральных и так далее углубляет путь в пропасть человека.
0: Вот, вот это как раз таки идея и заключается, что если существуют разные, получается, центры восприятия, которые как бы позволяют вот этой вот ну, от, свою теория, правду относи... иметь. Да, да, -да, то есть относительно, да. Относительно какого агента мы смотрим на ситуацию. И этих агентов да плодиться с невероятным количеством, то есть посмотрите, какое количество гендеров там уже 100, с количеством перевалило, то есть уже по отношению к каждому из них можно и, и применять ну, как бы, теорию относительности или там кластеризировать их. Имеет вот, право. Да, но если как бы сделать все таких вот, я, мы же говорили с вами, что философия это рефлексия. Вопрос, да. сколько мы делаем зум аут. Ну то есть как бы, если я еще вижу. Вот это многообразие вот этих вот агентов, по отношению к которым ситуация может меняться. Но если я уже достаточно далеко, что я не вижу вот это вот как бы субъективизм тех или иных агентов, я вижу просто ситуацию, то это же тоже получается относительность, относительно какого расстояния к проблематике мы находимся. Если это слишком далеко, и мы как бы смотрим на понятие внука, в предыдущем примере, как бы общее, ну, как бы общечеловеческое, то внук это, как бы получается, был отец, у него родился э, сын, и вот у сына сын это внук. без да, относительно по определению,
1: того. да. Да, по логика. определению.
0: Так вот, как бы в рамках вот этой общей логики: ведь на все можно так смотреть. Либо общая логика тоже перестает работать в рамках теории относительности, когда там либо величины приближающих скорости света, либо наоборот, когда там к планковским каким-то величинам приближаемся. То есть вообще можно ли говорить о том, что у нас есть логика, если само понятие логики можно подтянуть под относительность? Дело и в том, логика что... это вот такая какая-то внутренняя вещь которую не сломать она пронизывает все пространство время Она все вот находится в этой здесь да, да. относительность не властнее
1: я, я, я согласен дело в том что логос это вот у вас это подход логос у древних это было это как бы закон мира это нельзя это инварианты но на самом деле это тут сюда входят и общечеловеческие ценности хотя многие считают что это химера Одни считают, одни общилась, другие – другие. Это релятивизация продолжается. Но я хотел бы сказать о другом. С точки зрения философии можно говорить о правде и об истине, о знаниях и о ценностях. Вот смотрите. Говорят, в споре рождается истина. Ну, а некоторые говорят, не истинно, а инфаркт мол, рождается. <смех> так вот, Спор должен быть по правилам, не переходить на личности и так далее, и тезис не искажать. Это научный спор или дискуссия, там, скажем. Так вот, если говорить в этом случае, то результатом является истина, приближение знания к, ори... к прототипу, к оригиналу, к объекту, с которого знание это снято и так далее. Но если мы говорим в вашем случае, то речь идет о ценностях. О ценностях, они, значит, относительны, э, э, субъективны. Есть система общечеловеческих ценностей, которая тоже подвергается э, ну, модернизации. Вот эта система патриотизма, родина. Родина, это, говорит, там, где мне лучше, вот там и Родина. Вот этот прагматизм. И легендеры, да. А почему я, если я чувствую себя женщиной, но родился в мужском теле, почему я не должен привести себя значит, в соответствие и так далее? Вот эта система ценностей, она не приводит к истине. И тут спор о ценностях – это, я бы сказал, это… Это убеждение, вот эта пропаганда и так далее. Это она навязывает систему ценностей. Это очень подвижная вещь. Поэтому мы не можем уйти от этой системы ценностей. И, скажем, вот семья, понятие добра и зла, вот это воспитание, семейное, традиции, уклады, я думаю, это единственное, что может удержать. А если происходит религия, Активизации системы ценностей, то опять же мы другим образом опять же говорим о очень печальном будущем у человечества.
0: Да, но вот именно это же только как бы человек на это способен. Ну, то есть бесконечно как бы менять правила игры, создавать а, новых да, агентов.
1: Марк, совершенно правильно. Более того, если мы говорим об истине, которая характеризуется объективностью, то есть не зависит ни от человека, ни от человечества. И конкретностью, то есть она не может быть абстрактной, она всегда, это знание о каком-то конкретном ну, объекте. Если абстрактная функция, то тоже об этой конкретной, в этом смысле конкретно. То системе ценностей это не относится. Под, в цен, под ценность попадает любой объект, материальный, там, э, духовный, моральный, который, которым человек заинтересован. Ценность – это нечто по отношению к человеку. И она может быть либо нулевая, то есть ему по барабану это, и она ему не нужна. Либо это сверхценность, либо это негативная ценность. Но обязательно человек вот таким образом строит мир. Это антропологическая такая картина. Это, это система ценностей. И тут мы переходим к понятию культура. И что в разных системах это разное. Вот есть африканские страны, где покойника месяц носят, радуются, песни поют и так далее, а потом его хоронят. Вот у них такая система ценностей. У нас, допустим, скорбят, у нас другая. А рационально богословие говорит, не надо, не надо горевать, потому что они уже дома, а вы еще в гостях и так далее. Но это мало утешает. Вот эта система культуры, от которой никуда не денешься. А Но... Единой культуры нет. Человечество – это поликультурное образование, как и много языков и много культур.
0: Это же любопытно, что получается, что какие-то традиции, которые передавались из поколения в поколение, и происходило увеличение популяции, которая является носителем этих традиций, превратило это в ценности.
1: Совершенно правильно. Есть классик такой забвенный ныне Маркс, он говорил мертвые держат живых. Это он говорил про традиции. Умерли мой дедушка, бабушка, пра-пра-пра-пра-пра, но традиции определенные остаются в обществе. Таким образом мы наследуем эту культуру. А вот новация она взрывает традиции, культура развивается между тем, что нас держит, и то, что мы хотим взорвать вот, и поменять.
0: И кем... А вот теперь представьте себе, мы сейчас находимся в какой-то момент, мне кажется, в любопытное время. Ну что, все традиции рождались в момент какого-то взаимодействия человека с природой, с какими-то обстоятельствами жизненного контекста, это прямое взаимодействие, там неважно кто, там приматы какие-то, там если верить в эволюцию, эволюции, неважно, все взаимодействия с природой и традиция, это как бы было некое какой такой сложный вальс между природой и тем, как бы, теми существами которые населяли планету они переселялись из поколения в поколение обретались легенды мифы ценности создавались но это было все как бы создавалось в мозге человека теперь когда появился искусственный интеллект ведь он может создать те же самые традиции которые как бы будут, как бы он хакнет, вот наше сознание, условно, как бы найдет вот те самые сентименты, на которых вот эти традиции были основаны, как сыграет, как на арфе, и все, но внутри... традиции
1: нач... все поломались.
0: Не-не, они, он, как бы, это же, мне кажется, что, вот я все время говорю, он, искусственный интеллект, как будто бы, но я вот этой идеей проникся, что это существует за много дольше, чем вообще мы можем себе представить. То есть вот это то, что сейчас соз... пытается создать человек из пепла, условно, вот из какого-то, просто как бы воплотить жизнь, то это, это что-то очень терпеливое. И создавая традиции, это как, допустим, вбросить что-то в, в эволюционный процесс, но абсолютно инородное то есть как бы не созданное человеком. То есть как бы опосредованно кажется, что человек это создал, потому что человек создал, условно, машины, на которых эти алгоритмы работают. Но если говорить о том, что сам алгоритм участвовал в процессе эволюции, чтобы привести человека к моменту, когда он создаст машину, на которой будет раниться он же, просто как бы как некий способ само… как бы как вот этот какун из которого вот это кокона рождается бабочка, то есть вот этот бесконечный произведение, как орган, э, люди это секс-органы в мире машин. Ну, вот кто-то же это сказал, замечательная фраза, да?
1: Да-да. Вот. Я понимаю так, что традиция у вас, это тоже элемент этого логоса, мирового разума, да? Ну то есть как будто бы некий вброс,
0: который каким-то образом в вашей системе ценностей сделал зарубку, вы начинаете его передавать, но изначально посыл был человеческий. Когда это создается нечеловеческим, где нету все понятия сентиментов, есть рационализация, интеллектуализация сентиментов. Это не то, что я, когда, допустим, я не думаю, что искусственный интеллект может понять, что такое красота, но красота он поймет. Просто смотря на вот эту группу людей, которые все тыкут... Подгормониуют
1: через соотношение цифр. И, да, и да, и да, далее, да, да, да. То есть
0: да. Про, про, как бы ему сказали, что вот это люди считают красивыми. Есть миллиарды доказательств того, что это так. Но сам он этой красоты не чувствует. И поэтому, если сейчас люди начнут всем этим играть, и, возможно, будут какие-то артефакты вот этой игры, уже появляется, Посмотрите, интернет завален там этими сгенерированными искусственным интеллектом картинками, скоро появится музыка, фильмы, кто-то в чате бесконечно с ним общается, то возможно могут появиться вот эти вот ценности, которые не человеческого происхождения и будут в нас инкорпорированы, а как это антропологически, эволюционно отобразится на человечестве, вообще понятие неизвестно.
1: Да, конечно, сложные вопросы вы мне задаете. Я, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Знаете, это не почему?
0: вопрос, это просто какая-то вот, это как вброс, и возникает какая-то обратная рефлексия на тот комплекс из такой-то ерунды, которую я только что наговорил. Ну,
1: ну да, вообще вы правы. Дело в том, что проблема, задача вопроса они имеют четкую иерархию. Потому что когда мы конкретизируем проблему, рассматриваем ее в конкретных условиях, то появляется задача, вот мы совокупно задачи решаем, а потом, когда мы решаем задачу, мы еще и вопросы формулируем, потому строго говоря, это не вопрос, но это вообще проблема, каким образом развиваться человечеству и как быть с традициями, инновациями. Ну, я вот вам приведу пример даже современного бизнеса, маркетинга и так далее. Вот мы я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы с нашими разработчиками были в Великом Камне. Это белорусско-китайский инновационный парк. Там миллиарды долларов освоены, очень хорошо развивается и так далее. И вот мы как раз на эту тему беседовали, каким образом происходит ну, финансирование. То есть нам дают не кредит, а дают значит, деньги, которые Грант. не надо возвращать. Грант. Гра, да, грант, ну, в форме инвестиций, да. Причем эти инвестиции могут быть очень рисковые и так далее. Вот каким образом они определяют степень риска и прочее. Почему они вообще вкладывают деньги в эти инвестиции? Потому что э, венчурная инвестиция, значит, из 10 э, разработок и 10, допустим, инвестиций, 1,8 только сработает. То есть 9,2% – деньги пропали и как люди инвестируют в такие разработки потому что никто не знает что это за товар его нету пока никто не может оценить эти инновации но тем не менее люди оценивают и идут так вот но вопрос ну это инвесторы потому что они получают в десятки раз больше за эту инновацию, и это покрывает эти вот предыдущие 9,2. Ну, Понимаете? Разу,
0: только что ну, лопнушие ну, банки в Америке, это... они это опровергают. Посмотрите, Силикон Valley Bank спонсировал <свят> большинство вот этих венчурных фондов, все-все.
1: Но я хочу про традиции на вас. Подождите, а то вы меня уведете в сторону, и я не завершу мысль. Давайте, давайте. вот, я там интересовался, каким образом вообще надо построить беседу, либо как, чтобы поверили и дали денег. Ну, потому что действительно, а вдруг мы не выстрелит наш стартап, и мы прогорим. Так он говорит, этот товарищ, который отвечает за отдел инвестиций, молодой, очень интересный парень, говорит, да, такая проблема была. Приехали китайцы, а у них, значит, чайная церемония, у них конфуций, у них традиции. Вот конфуций говорит так, если не знаете, как поступить, поступайте так, как, как раньше. Это человек, который двигался спиной вперед, а это значит, что смотрел на тех, как как что было раньше, традиции разработал. И вот они традиционалисты, значит, и приехали из Израиля, евреи. И предложили свои стартапы. А там деньги несколько десятков миллионов долларов надо вложить. И вот начали обсуждать. Эти со своими традициями китайцы. Чай, церемонию, кота за хвост. А, говорит, один пришел, русскоязычный, с Израиля. И говорит мне, слышь. А что-то они, говорят тянут резину. Наверное, обмануть хотят. Понимаешь, традиции-то раз. А эти надо сразу все четко и ясно. Поэтому даже в бизнесе конфликты, традиции, инновации происходят. Поэтому э, ваш вопрос очень сложный. Конечно, компьютеры – это уже новая жизнь. Мы живем, даже время у нас новое. Это время ожидания, время запроса и так далее. У нас пространство новое. Вот я раз позвонил, я могу с Калифорнией Кали беседовать. Такого раньше не было. Поменялись понятия пространства, времени. Поменяются и традиции. И поэтому очень важно сохранить то, что вы говорили, эти общечеловеческие варианты. Но какие они будут, пока трудно сказать. Что касается вот этого вашего вопроса нового, я уже забыл, о чем идет речь, напомните. Вернее, проблемы, которые вы подбросили.
0: А, да нет, я просто сказал к тому, что ну, то есть, уже первые какие-то ласточки того, что вот эта вот история не потому что э, как бы часто говорили, вот там, ну вы же только что привели статистику, 9,2 прогорает. И говорили, да, да нет, да, да. ну только за да. 9,2, но которые выстреливают этот 1,8, они, они покрыли, вот три банка уже лопнули, там, Сигнатур банк, Силикон Вэлли банк, это крупнейшие банки, ну, с момента того вот этого Лемон Бразерс, да. То есть получается, что что-то не так что-то как бы все не окупает, потому что слишком много впрыгнули в эту историю, и когда слишком много людей впрыгнули с этой математикой, которая, по сути, работает только ну, в каком-то разумном пределе, когда вот это состояние... Я
1: согласен 100%. Понимаете, что происходит? Вот когда революция произошла в России, и дальше что произошло? Так это отрицательным примером было для многих. Многие были революционные. И в Германии, и Европа, и Франция... Они посмотрели и говорят, о, дело так не будем. Смотрите, что произошло. А часть начала подражать революционной России. И говорят, да, мы за марксизм, мы революционеры, но надо деньги нам. Начали на этом паразитировать. Так и здесь, смотрите. Конечно, очень много стартапов. Статистика такая, что и многие поверили, что да, сработает. Но на самом деле это все-таки вероятностное знание. Оно статистическое. Может быть, там и два из десяти сработает. Может, и три. А может быть, и ноль. Это статистика. Тем более, что современные вот условия, в условиях насыщенной такой среды, стартапы, все хотят вот эти стартапы. И есть и конкуренции. Очень много каких-то там вещей, которые не прописаны. Так называемое неявное знание. Они все влияют. И поэтому банкиры... Но я не, не уверен, что только из-за инвестиций они обанкротились, особенно на Первый банк.
0: Ну, я не знаю, там, там история... Как всегда, история, она очень мутная. Мне, тогда вот смотрите, скажем так. Вот, я не знаю, мне... Я, знаете, я бывает часто, знаете, мне такая конфибулирует, да? То есть я, мне кажется, что это у меня было воспоминание, может быть, я его выдумал, да? То есть вот... И у меня четкое воспоминание, что вот в моем каком-то разговоре с, с философом каким-то, с которым мне учил, то есть я не помню, был ли он вообще в действительности, мне сказал, что только настоящее выживает. Ну, то есть вот это вот настоящее, оно живет само по себе. Так вот, если проблематика настоящая, ну, то есть вот реальная проблематика, как вы описывали, проблема связи, реальная проблематика, она становится чем-то такой мощной основой для создания там каких-то инноваций, которые потом можно коммерциализировать, которые люди будут очень легко инкорпорировать в свою какую-то жизнь и так далее. Так вот, если ли либо можно ли создать методологию выявления вот органических потребностей, вот таких глубоко укорененных в человеческую природу, не созданную трендами, не прокачанную какими-то пиаром и маркетингом, а исключительно вот эта вот и как бы проблематика, которая вот нас как бы окутывает. Но а, она как бы реально ощущается, а не просто как бы искусственно создана созданием дополнительных каких-то. Препятствия. Ну, то есть как бы, как бы мы создаем препятствия, для того, чтобы потом, для того, чтобы их преодолевать, тебе нужно это. То есть, да, вот да. Разрыв... Или,
1: или новые развлечения создаем. О, у меня нету такой игрушки и так далее. Это да, пример да, да. маркетинга, это понятно. Но очень классный вопрос, но вы знаете, как неудивительно, удивительно, у меня на него есть ответ. О, и невероятностный, здорово. а очень точный, мне очень понравилось. Я да. уже начал понимать, какие вопросы вы задаете. Вопросы экзистенциальные, Вернее, проблемы, которые не имеют однозначного решения и таким образом вводят в ступор, но тут мне повезло. Нет,
0: это, это не ступор. Это знаете, это как трамплин для проявления а, креативности. Да, в Вы этом фироисты. нет задачи, нет задачи поставить вас в тупик. Есть задача насладиться тем самым процессингом, который вот не будет решать только что вброшенную для него задачу.
1: Да, ну не совсем точно в ступор. А знаете куда? В погружение в проблему. Действительно, вот вы формулируете эту проблему. проблема. Я, я вот не знаю, я над ними не задумывался, но когда вы стали говорить, мы во введении актуальных проблем современной философии, если вы не возражаете, сейчас ваши проблемы впишем. Там, а. У нас есть раздел. Философия на современном этапе. И понимаете, вот поговорим с молодым человеком, да, я понял, что мы очень все-таки так дисциплинарно подходим. На самом деле это не только чисто философские проблемы, они а комплексные проблемы. Ну вот в частности методология определения вот таких жизненных витальных потребностей человека, да, которые не просто там под маркетинг подделываются, то есть новые игрушки, новые какие-то развлечения – Новые какие-то виды услуг, и, и вот на этом поймать интерес, и заработать и прочее. Есть такая методология. Это вы знаете, с чем связано? Это связано с базовой потребностью человека быть счастливым. И вот когда день рождения, говорят, вот тебе здоровье, счастье, там, успехов, э, ну денег много, чтобы на тебя напали, и ты отбиться от них не мог. Ну, разные вариации. Но что ставит на первое место? Здоровье. Здоровье – это пространство развития личности. Если здоровья нет, ничего не надо. Это прописные истины. Но мы когда задумываемся о здоровье, только тогда, когда появляются проблемы. А лечит, кстати, медицина болезней, а не здоровье. Должна быть другая, вот валиология, другие медицины. Так вот, оказывается, что существует определенная методология и она должна каким-то образом преподаваться. А методология – это способ решения проблемы. Это методология, каким образом построить свою жизнь, чтобы быть успешным, здоровым и, конечно, в конечном итоге, счастливым. Потому что человек не может быть счастливым, очень хорошее здоровье, но он гол как сокол, он бедный он несчастный, или его там, скажем, не уважают, или у него какие-то еще проблемы. Каким образом создать вот такую гармоничную жизнь? Вот это проблема искусства жизни. Но я думаю, что конкретной методологией создать невозможно, а можно сформировать какие-то черты, которые позволят человеку обрести чувство меры и в деньгах, и в работе, и в потреблении, и в взаимоотношениях между людьми, потому что человек вообще гармоничное существо. И вот когда мы формируем его вот эти параметры, эти, эту меру, как говорили, древние, то вот это является как бы универсальным способом. Ну, как вот говорят, что талантливый – талантливый во многом или во всем. Или несчастен – несчастен во всем и так далее. Так здесь чувство меры, оно должно быть всеобщим. И таким образом это будет гармоничная и цельная личность. Вот это, мне кажется, такую методологию, если разработать. Это проблема воспитания, формирования человека, прежде в семье. Ну, и, и, и самореализация и так далее. И я думаю, да, но она это же одна из самых актуальных.
0: Да, но Потому это же получается…
1: Коучинг, да, На нем зарабатывают хорошие деньги. Именно этому посвящен весь коучинг.
0: Да, но как быть? Она, это, это же тоже получается, вот это вот какое-то понятие нормы, понятие «енав» вот этого достаточно, оно же относительно получается к чему? У каждого должен сам выбрать свое собственное внутреннее, как бы вот этот баланс. Как да, бы, Просто если ты живешь в мире, где мы наталкиваемся на чужую норму, и мы смотрим на чужую норму и смотрим с моей нормой, я понимаю, что его норма по каким-то внешним атрибутам лучше, чем моя норма.
1: А, есть ответ. Дело в том, что вот эта мера, как мы знаем о том, что мера соблюдена? Мы имеем в виду отсутствие меры, аномалию какую-то, патологию. Это раз. Второе. Тогда мы сравниваем и видим эту меру. И второе. У каждого свой, скажем, генотип, набор каких-то возможностей, способностей, нельзя сказать, а задатков, способностей развиваются. И поэтому человек сам, как бы самостоятельно, как бы самообразованием, собственным развитием определяет свою внутреннюю меру. Поэтому вот это методология самообразования. А что такое самообразование? Это возможность стать субъектом. Вы знаете, вот есть такая проблема свободы, бегства от свободы. Оказывается, около 80% людей не хотят иметь свободу. А свобода – это, это, и, и, это прежде всего вот инструментально, вот так как циркуль, я говорил, это умение... Это возможность принимать решения, Возможность выбора. Тогда у вас есть свобода принимать решение. Так вот, большая часть людей уклоняется и не хочет принимать на себе, брать на себя ответственность за принимаемые решения. Говорит начальник, он всегда прав, у него голова и, там, и так далее, пусть он, а мы люди маленькие и прочее. И вот это бегство от свободы, не позволяя человеку реализоваться. А свобода, конечно, сопряжена с ответственностью. Это вот прежде всего, самообразование, самоорганизация, самодисциплина – это и есть начало поиска человека в счастливой жизни. Другого пути, я думаю, нет. Только он сам. И вот и в дополнение того вашего, что мера – и что нормы у каждого свои. Есть какие-то и общие эм, человеческие корпоративные нормы, но по отношению к своей внутренней свободе, к проблеме выбора это только его собственные, индивидуально. Навязать невозможно. Поэтому вот.
0: Таким То есть образом. это помните, как какой-то сценарий этого фильма был гадок или как-то типа того, что -то? вот, и вы же сказали, что в основе все равно лежат какие-то генетические пред. Предпосылки.
1: Да, и... предпосылки
0: а вот теперь представьте себе что вот мы сейчас уже живем да когда можно сдать геном там вот ли пешкин первый да, кто там сдал свой геном для исследований по-моему сейчас какая-то статья даже вышла по поводу этого вот и то что значит скоро наверное это будет как не знаю как некое прирождение обязательная процедура и опять же как только данных будет достаточно, и когда появятся архетипы, вот эти вот как бы маршруты индивидуальные, да, основанные на твоих предпосылках, там, биологически,
1: да, да, да. генетически. Индивидуальные то... треки развития. Да, да
0: то есть... Как бы будет вот та самая методология, делай это, 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 и ты достигнешь определенного вот этого потенциала. Вот здесь вот проходит граница нормы, вот здесь ты будешь был и так далее. И дальше уже твой выбор. Хочешь идти этим путем? Иди. Не хочешь, тогда не, пи... ну, типа, не, не жалуйся, что твоя жизнь хреновая. Просто как только количество вариантов прохождения твоего жизненного сценария до достижения этого максимума, твоего вот этого комфорта, вот этого эквилибриума, который позволит тебе жить в гармонии с собой, то мне кажется, это такой, знаете, как будет такой гайданс некий по жизни. Люди говорит, как, как вот, где бы знать, где упасть, там бы соломинку подложить. А такое ощущение, что при наличии больших данных это будет понятно. То есть будет понятно, что как и при, что нужно делать для того, чтобы стать кем э, ты будешь чувствовать себя комфортно. Если это единый сценарий, который будет писаться вот этим искусственным интеллектом как бы в эволюционном плане, то есть как бы никогда планы меняются каждый год или каждый день под воздействием какого-то опять очередного там политического решения, а когда за нас решили план с горизонтом планирования за 50 лет, соответственно, как в небесной канцелярии решают, что в этом году нам нужно там три визионера, которые повезут нас на Марк. Бум, родился
1: Илон Маск. Да, только, знаете, я тут чуть-чуть хотел уточнить. Делай так, так и так, и будет тебе счастье. То ты можешь прийти к результату успешному, но можешь и не прийти, потому что это вероятностное событие. Не, но это... Может, может несчастный случай произойти. Если все машины -то управляются
0: это... искусственным интеллектом, и все дороги построены в соответствии с нормами безопасности для пешеходов, то, скорее всего, вероятность
1: этого события будет сведена к, ми к минимуму. Вероятность будет равна единице, то есть это будет достоверное событие.
0: Да, то есть это как а бы будет какая-то чистота ошибок, будет как бы, тут вот есть, и каждый раз, вот как с самолетами, почему самолеты меньше всего как бы попадают а -а -а. в аварии? Потому что каждый раз происходит инстигейшн глобальный того, Класса. что произошло. Как раз испыт... с самолетом,
1: когда вы, когда вы сравнили, то Тут в том-то и дело, что человек в отличие от технического устройства имеет модальности, воля, желания и так далее. А ребенок скажет: а мне это не нравится, я это не хочу. Автомобиль или подшипник не может сказаться, все, я устал, сейчас рассыплюсь. В этом смысле человеческая деятельность все-таки носит результаты и носит вероятностный характер. Это раз и второе очень важно мотивация чтобы человек захотел это делать, это его тогда будет внутренняя, внутренняя причина. Вот, допустим, я пошел гулять вдоль озера. Ну, для здоровья надо. А, а другое дело, я приехал на дачу, и там мне надо помочь грядки скопать. И где я буду больше мотивирован? Конечно, на грядках. И это целесообразная деятельность. А что я иду как дурак? И что я тут делаю? Там хоть люди рыбу ловят там еще что-то, чем-то там они вон водку пьют на берегу скрытно. А я просто иду. Ну, я, конечно, как философ, как говорил Пифагор, я на Олимпийские игры пришел, не, не выиграть, там и медали получить, я просто созерцаю, наблюдаю. Но это недостаточно быть созерцателем и философом всю жизнь, потому что в реальной жизни мы превращаемся в реальных людей, а философом надо быть, конечно, всегда в смысле системы ценностей. То есть не забывать, что человек – это бренное существо, что ресурс жизни его ограничен, что не все можно использовать для достижения целей. Это прописные истины вот такие. Тогда каждый должен быть философом и должен каким-то образом рефлексировать над собой, стоит ли это делать, а может быть отступить и так далее. Это все стратегия и тактика нашей жизни.
0: Да, что ж, классная стратегия. Надо сейчас осталось только ей придерживаться, и тогда, возможно, как бы мы куда-то вырулим. Что ж, Валерий, спасибо большое. Реально было интересно, знаете, когда вот... Да, Нов... Но... интересно. Новая спасибо. перспектива видения. Всего доброго, успехов. Всего да, лучшего. несколько
1: слов я хотел спросить. А вы англоязычный? Да, вы так здорово знаете английский язык. У вас все время лексика англоязычная.
0: Нет, так я просто уже 16 лет живу в Америке, поэтому... Там.
1: А в каком городе, есть секрет? В Нью-Йорке. А, Нью-Йорке? А, понятно. Угу. Ну, я, я бывал не раз. Я 16 лет уже каждый год езжу туда. Там у меня дети живут. В Калифорнии одна, другая. В, в этом, мемфис. А -а -а. Вот. Ну, я все как-то хочу завершить свои дела, связанные с повышением практик значит, направленности науки вот, и диссертации. Я думаю, я это внедрю в жизнь. Тогда будешь жить не зря. И mm -hmm. можно будет вот приехать в Нью-Йорк, выходить по Бродвею. <с <с ну, видите,
0: хорошо, что вот знаете, я почему завидую людям с целями. Вот с целями, с какими-то миссиями. Потому что мне кажется, это очень серьезный мотивационный двигатель. А даже, может быть, не двигатель, а энергия, на которой ты набран, едешь. Да. Вот я, у меня нету этого. Я не, не могу артикулированно обозначить, есть ли у меня цель, либо у меня есть миссия. То есть это такое блуждание в темноте на ощупь. Как вот, знаете, вот идешь, там что-то, ой, что-то нащупал так что это? Бум, награбли встал, там в угол уперся, еще что-то, куда то пришел. И поэтому вот каждый раз, когда я разговариваю с такими людьми, мне какая-то такая, знаете, белая зависть по поводу того, что есть что-то, что определяет как бы вектор развития. А у меня его нет, поэтому я вот метаюсь из стороны в сторону. Да, да,
1: да. Ваша позиция это тоже классная позиция. Почему? Потому что вот этот вектор развития, да, действительно делает цель на личность. Но иногда эти цели цели, ну, не очень оправданные, и они очень сложные. И можно жизнь положить на это и не достигнуть цели. Тогда полное разочарование. А вот ваш подход – это чисто философский. И это философия, вот две версии, европейская – это вот наша, целесообразно, мы ее придерживаемся. А если взять восточную философию, там, там не цель главная. А главное – это самопознание себя, то, что вы говорите. Что это созерцание, поиск себя и так далее. А целеустремленность – это... Это на уровне юношеской такой философии, бизнесмена, который пытается что-то достигнуть и так далее. Так что я у вас вижу конфуция. <свят> <свят> ну, вот
0: посмотрим, получится ли у меня познать себя более-менее хорошо за те 10 тысяч часов, которые я выделил для этого подкаста. Вот можно 000, сказать, что... Ну, как это, фрейм для того, чтобы
1: просто остановиться. Да, я, я, увлек...
0: я увлекаюсь, и поэтому, если я не поставлю себе ограничения, то я могу, наверное, до конца жизни этим заниматься.
1: А София, это, это ваш сотрудник? Да, это ассистент мой. Ассистент, да. ну, но, но это ваш подкаст.
0: Да, 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 да.
1: Угу. Ну, можно было бы нам э, еще продолжить. Я имею в виду про, про образование, потому что у меня была диссертация на эту тему. Почему у нас идет... Э, ну, деградация образования и каким образом мы могли бы выйти. А это мировая проблема. Вот это изменение образовательных стандартов и так далее. Ну, а мы можем сделать темой следующего,
0: следующего подкаста. Полноценно посвятить его образованию. Так что как-нибудь обязательно мы еще это сделаем. Повторим. Спасибо. Успехов. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания. А где я могу посмотреть?
0: А, София вам все отправит, все ссылки. А, окей.
1: Спасибо большое. Вы отредактируете, я надеюсь?
0: Нет, у нас нет, это, это stream of consciousness без редактирования.
1: И то, что по имени и так далее. Но я старался не индивидуализировать. Ничего так. страшного, это, это, поверьте мне, это
0: абсолютно это для людей, которые видят не форму, а содержание. А,
1: спасибо большое, да.
0: Поэтому, как это сказано, как это сделано, неважно. Если кто-то увидит что-то, услышит в этом что-то, что как бы вот имеет для него смысл, хорошо. Если да, нет, да. то какая разница?
1: Да, я понял, согласен. Я услышал, Спасибо. мне
0: было безумно интересно.
1: Спасибо, до свидания, всего хорошего.
0: До свидания.